0: ...en je mooiste zelf te zijn. Deze podcast is bedoeld om je tips, tricks, tools, inspiratie en motivatie te geven... ...om je roeping te volgen, om de mooiste versie van jezelf te worden... ...en om een magisch, mooi, authentiek leven te creëren. Ben je klaar voor de wonderen in je leven? Laten we op reis gaan. Ja, veel mensen vragen naar mijn burn-out. Weet je, in Nederland heeft ongeveer 14% te maken met burn-out klachten... En denk daarbij aan aanhoudende spanning, slaapproblemen, slechte concentratie, piekeren, moe. Ikzelf ben twee keer in de valkuil gestapt, de valkuil die burn-out heet. En mijn bu- eerste burn-out was, ja, toen was ik ongeveer 27 jaar. En ik weet nog, weet je, ik reed in de auto door de binnenstad van Gouden waar ik woonde En door de straat uh, van mijn ouderlijke huis. En wij woonden aan de gracht, zeg maar... En ik kom nooit met de auto in de binnenstad. Ik ga altijd, ja, of lopend of fietsend of, ja... want iedereen weet dat je de auto in de binnenstad niet niet kwijt kan. En terwijl ik daar reed, dus ik ik draaide met de auto de straat in van waar ik gewoond heb... en ja, zag ik eigenlijk het beeldvorm hoe ik als meisje op de achterbank van de auto... Helemaal in elkaar gedogen, ik zat bij mijn vader omdat ik heel bang was dat mijn vader de gracht in zou rijden met met het parkeren, het inparkeren. En nu reed ik op die plek en ik zag de parkeerplaatsen langs de gracht, ik zag onze ouderlijke huis en allerlei flashbacks van vroeger volgden elkaar in een rap tempo op. En ik wist gewoon niet wat me overkwam. En ik zeg maar, ja, ik werd overspoeld door emoties. En ik zeg altijd, er ging een soort rits open en een bak ellende is er tevoorschijn gekomen. Ik heb een behoorlijke pittige jeugd gehad met aan ja, twee en alcoholverslaafde ouders. En ik had eigenlijk ja, veel dingen ook gewoon verdrongen. En na die trigger in de auto, dus toen kwamen zeg maar, eigenlijk ja, heel veel herinneringen naar boven. En vooral vermoeiteheid en het jammer van uh, wat er niet is geweest. En het lampje ging bij mij uit. Gewoon in één keer toen ik daar reed, toen voelde ik het al opkomen en het was gewoon gebeurd. En dat mijn onverwerkte verleden, want dat was het eigenlijk, wel eens de oorzaak onzijn, dat kwam simpelweg niet in me op. En ook de huisarts niet hoor. En, ja, uh, hij gaf me alleen maar het advies om even in de natuur te wandelen of zo, om het wat rustiger aan te doen. En dat is ook wat ik heb gedaan. Ik heb heel veel geslapen en gewoon wat minder ballen in de lucht gehouden. En zo goed en kwaad als het ging natuurlijk. Ik was hoofdzakelijk aan het overleven. En deed eigenlijk het, ja, het hoogst noodzakelijke. Voor iets anders had ik totaal geen energie. Dus ik had de puf er niet voor. Dus eigenlijk probeerde ik weer mijn energielevel op peil te krijgen. En daardoor kwam ik heel langzaam deze donkere periode. Want ik vond het echt, ja dat zwarte gat vind ik helemaal niks kwam ik weer te boven. Maar niet voor heel lang. Want een jaar of ja zeven later zou het zijn geweest. En al even plotseling... bam, nummer twee. Mijn tweede burn-out. Hoe is het mogelijk? Ik was toen een jaar of 34... en ongemerkt, of niet bewust van, hè, heel veel ballen in de lucht. Uh, ik was moeder van twee kleine meisjes en mijn eigen moeder, met wie ik geen band heb gehad... maar wanhopig heb gevochten om een band te krijgen... en wat ik ook wanhopig wilde, werd ernstig ziek... en zij overleed in mijn armen. En op een gegeven moment werd ik wakker. Ik was s'avonds naar bed gegaan en ik werd wakker... en ik kon gewoon niet meer lopen. En dat gebeurde gewoon op, op van de een op de andere moment. Ik kon mijn bed niet uitkomen. Ik ben mijn bed uitgekomen... En heb me zittend op de trap. We sliepen op zolder zo met mijn kontje twee voor twee naar beneden laten zakken. Om onderaan die trap als een hoopje ellende in elkaar te storten en me huilen. En man lief was nog thuis. Dus die heb ik geroepen en gevraagd of hij thuis kon blijven. En dat was eigenlijk ook wel een drama op zich. Want ik kon het eigenlijk allemaal wel alleen. Want ik was toch die stoere Marjan. Weet je wat, die geen hulp van iemand anders nodig had. En dit hulpvragen vond ik ook ontzettend moeilijk. Ik was iemand die het wel alleen deed. Het was thuis ook zo. Ik moest het alleen doen. Ik moest al heel vroeg strijken, bedden opmaken, helpen in het pension. Weet je wel, wij deden het allemaal wel. Ik moest mijn geld verdienen voor een abonnement van het zwembad. Dus ik had hulp nodig. En ik was de sterke zelfstandige vrouw die het allemaal regelde voor iedereen. Alleen heb ik nooit geleerd om voor mezelf te zorgen. En van mezelf te houden. Ook nam ik gewoon vaak te weinig tijd voor mezelf. Maar dat was achteraf gezien. En opnieuw dus gevloerd. Zo kan je het wel zeggen. Hè? En ik had alle signalen uh, van mijn lichaam helemaal niet gezien. Mijn man lief zei, heb je dan niks gemerkt? Zij zei, nee. Maar het rood lampje op het dashboard van je auto. Dus zo, zo vergelijk ik het altijd maar. Ik zeg dat ik die niet heb zien branden. Maar ik was dan ook echt een meester en kei, hoe je het wil noemen... in het negeren van de signalen. Ja, eigenlijk, ja, toen was het gewoon te laat... omdat ik niet meer kon lopen. Dus mijn auto, mijn voertuigen van het leven... Was, was er gewoon mee gestopt. En toen weer dat zwarte gat. En dat vind ik zo erg en dat wens ik gewoon niemand toe. En ik had zo gehoopt dat ik daar niet meer in terecht zou komen. De totale vermoeidheid, het geen zin hebben... Het radeloosheid, de uitzichtloosheid. Dus eigenlijk de zonnige kant gewoon niet meer zien. Ik heb dat echt als afschuwelijk ervaren. En omdat ik daar zo snel mogelijk weer uit wilde komen, ging ik bij mezelf te raden van hoe het kwam dat ik er weer in was getuimd. Het overlijden van mijn moeder en mijn tweede burn-out was eigenlijk een start zijn dat het balletje eigenlijk helemaal uh, is gaan rollen van mijn persoonlijke ontwikkeling, zeg maar. Met terugwerkende kracht zie ik dat mijn eerste breakdown, dat ik dan alleen maar aan symptoombeschrijding heb gedaan. En ik heb nooit gekeken waar het vandaan is gekomen. En niemand heeft me daar ook bij geholpen en ik heb ook geen hulp gevraagd. Dus de kern van de, ja, de probleem is het negatief zijn, het doemdenken, de onverwerkte emoties uit mijn jeugd. Dat had ik allemaal niet aangepakt. En niet zo gek dus dat er eigenlijk een tweede burn-out op de loer lag. En helemaal weet ik nu als je een hooggevoelig persoon bent... dat je gevoelig bent voor een burn-out. Maar ik wist toen ook helemaal niet wat een hsp'er, wat een hooggevoelig persoon was. Als je een wespennest hebt en je bestrijkt alleen de rondvliegende insecten... zonder het nest te verwijderen, blijft natuurlijk de uitdaging in stand... En vroeg of laat zit je dan weer opnieuw met een wespenplaag. Dus ja, symptoombestrijding is altijd dweilen met de kraan open. En dat is eigenlijk hoe het ook werkt met onverwerkte emoties. Als je emoties durft aan te gaan door ze te erkennen, te doorvoelen, kan je ze een plaats geven. Maar dan zonder weg te stoppen. Ik heb eerder een, uh, een podcast ook gemaakt voor een, uh, ja, een terugblik naar een emotie die ik voelde. Dus het niet goed genoeg zijn. En dat is een terugblik op jezelf. Dus dat is ook een aflevering van een podcast van. Weet je, toen mijn moeder overleed in mijn armen. Haar dromen, doelen nooit waargemaakt, Slechts 64, uh, 64 jaar. Toen besefte ik ook dat ik zelf verantwoordelijk ben voor mijn leven. En ook dus voor mijn burn-outs. En nogmaals, ik kwam er ook later achter dat ik een hoogsensitief persoon was. En dat betekent wel dat ik altijd gevoelig zal blijven... Uh, want ben geboren met een extra pakketje gevoelsprieten... zeg ik altijd maar. En wat ik heb gedaan en nog steeds doe... om een derde burn-out te voorkomen... is uh, dat ik aan mezelf vertrouwen heb gewerkt. En door middel van bijvoorbeeld affirmaties... en positieve gedachten over mezelf... niet van ik zie er niet uit... Maar bijvoorbeeld zeggen die kleur staat me goed. Ik ben een positiviteitsdagboek gaan bijhouden, positiviteit gaan opschrijven wat er goed is gegaan, wie ik een compliment heb gegeven, de complimenten die ik heb gehad en dat soort dingen. Ik ben gaan leren om van mezelf te houden door mijn positieve eigenschappen en kwaliteiten te benoemen en te waarderen. En ook als HSP'er, oftewel hoogsensitief persoon, is het zo ontzettend belangrijk om je energiepeil of je energielevel op peil te houden. Omdat deze gewoon veel sneller leeg raakt. En daarom ben ik me steeds meer gaan richten... focussen op de dingen waar ik energie van krijg en die goed voelen. En voor mij is journaling dan s ochtends ook heel erg belangrijk. En ik leerde ook mijn grenzen beter te voelen en beter aan te geven. En er hoorde ook bij dat ik als pleaser... weet je, ik wil heel graag anderen tot dienst zijn... Uh, leren om nee te zeggen als iets niet goed voelt. Ik heb gekeken naar wat ik graag wil. Dus mijn intenties en doelen leren stellen. En ik leerde ook wat mij tegenhield om te bereiken wat ik het allerliefste wil in het leven. En hoe ik vanuit die flow weer aantrek wat wat ik graag wil. Weet je, en dat is ook de wet van aantrekking. En hoe kan je nou manifesteren wat je heel graag wil? En dat het ook allemaal met je energie te maken heeft en dat wat je uitstraalt, dat je dat terug kan verwachten. Weet je, en die tweede burn-out is altijd ergens goed voor. Ik ben gaan uh, leven, zeg maar, met uh, de stelling, alles heeft een reden. Ik ben nu bijvoorbeeld veel alerter op de signalen van mijn lichaam. Als ik geen tijd heb om te ontspannen, dan is dat juist het moment om het wel te doen. Want geen tijd hebben is ook een trigger, hè? is ook een alarmbel. De dingen die ik doe, bekijk ik door bijvoorbeeld... Uh, ja, feel, door mijn feel-good filters, zo noem ik het. Voelt het goed of voelt het niet goed? Kan je jezelf afvragen. Ook, word ik er blij van of niet? Of krijg ik er positieve energie van of kost het me energie? Dat doe ik ook altijd als iemand een afspraak met mij wil maken. Dan vraag ik mezelf af. Ik zeg altijd als eerste, ik kom erop terug. En dan vraag ik me af, voelt het goed of voelt het niet goed? Word ik er blij van of niet? Krijg ik er positieve energie van of kost het me energie? En dankzij deze happy filters, zeg maar, kan ik ervoor zorgen dat mijn agenda grotendeels gevuld is met dingen waar ik energie van krijg. En ja, daardoor zit je weer beter in je vel en ben je weer positiever gestemd. Want als je jezelf lekkerder voelt, dan kan je veel beter de hobbel of hobbels op je pad aan. En natuurlijk kan ik ook de moedjes, want die zitten ook in mijn agenda, euh, beter aan. En dan kan je ook weer meer betekenen voor een andere, zonder dat je al je energie kwijtraakt. En nu klink ik misschien als een een burn-out expert. Dat ben ik zeker niet. En ik ben ook uh, steeds bewust en ik moet ook bewust zijn, want het blijft werken dat mijn valkuilen er nog steeds zijn. Om een voorbeeld bijvoorbeeld te noemen, ik wil iedereen helpen en ik wil iedereen tot dienst zijn. Met alle ideeën die ik heb zou ik ook bijvoorbeeld kunnen werken tot ik erbij neerval. Maar zover was ik niet meer van plan om het te laten komen. En ik leer ook nog om elke dag mijn energie beter te managen. Om mijn grenzen te bewaken. Maar ik heb inmiddels wel het vertrouwen dat ik die rode knop op mijn dashboardkastje zeg maar in mijn voertuig herken. En als deze dan toch begint knipperen weet ik wat ik kan doen om het weer ongedaan te maken. En dat is meer me-time inlassen. En je hebt eigenlijk drie fases van een burn-out. En fase 1 is het, het erkennen en accepteren van de situatie. De eerste stap naar je beter voelen is om naar jezelf en daarna naar je directe omgeving... om eigenlijk toe te geven aan wat er is. Dat je fysiek en emotioneel gewoon uitgeput bent... Als je daartegen blijft vechten, als je dat niet wil laten zien... dan kost het je alleen maar nog meer energie... en ben je steeds verder verwijderd van het lichtpuntje. En fase 2 is het uitdokteren van de oorzaak. Dat is het bekijken van... hé, hey, hoe ben ik in deze situatie terechtgekomen? En dat is voor iedereen anders, hè? Waardoor komt het? Kan je afvragen... welke signalen van je lichaam zag je over het hoofd? Wanneer ging het mis? En wat kan je anders doen om een nieuwe burn-out te voorkomen? En dan heb je nog de praktijk. Hè? Zodra je de theorie gevonden hebt, is het tijd om de theorie in praktijk te brengen. En dat start altijd met het herkennen erkennen van de signalen van jezelf, van je lichaam. Die signalen, dat is bijvoorbeeld als je minder focus hebt. Als je merkt dat je een hogere hartslag hebt. Dat je kribbiger bent, dat je heel veel piekert, dat je minder goed slaapt. En steeds meer optie tegen bijvoorbeeld simpele dingetjes. En alle ballen in de lucht houden, kun je echt wel een tijdje volhouden. Als je maar bij tijd je handen vrij maakt voor jezelf, voor wat voor jou belangrijk is. Voor ontspanning, voor die energie opladen. Want waarom laden we onze telefoon altijd te pas en te onpas wel op? Dat doen we in de trein, we nemen externe batterijen mee. Waarom niet met jezelf? En wat je kan doen is ook natuurlijk even heel goed in je agenda kijken en stel jezelf de vraag, welke van de ballen die ik omhoog houd, kan ik even naast me neerleggen? Zijn er prioriteiten? Of welke dingen die ik vandaag moet doen, geven me een goed gevoel? En gebruik dan gewoon de happy filter, zodat je zoveel mogelijk positieve energie kunt creëren. En wat je uitzendt, komt weer bij je terug. Dankjewel dat je bent ingetuned om naar deze aflevering te luisteren. Als je blij bent met wat je hebt gehoord, laat het mij weten door een review achter te laten op iTunes. Dat zal ik ontzettend waarderen. Deel deze podcast gerust met iemand waarvan jij denkt dat ze er iets aan kunnen hebben. Als je me nog niet volgt op social media, Facebook of op Instagram is het bijvoorbeeld @justbio.nl. Of bezoek gerust mijn website www.justbio.nl.